0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Achtsam Vegan. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wünsche dir viel Spaß und wertvolle Learnings mit der heutigen Folge. Falls dir gefällt, was du hier hörst oder du Anregungen, Fragen oder Wünsche hast, hinterlasse mir gerne eine Podcast-Bewertung oder connecte dich mit mir über Instagram. Allerdings findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich den Christoph Hannibert von Maya zu Gast. Ähm, ja, Chris kenne ich durch sein Coaching. Vielleicht werden wir da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und Chris ist für mich ein Mensch, der ja, auf jeden Fall das umsetzt, was er sagt und sich vornimmt und sich ständig weiterentwickelt und auch ja, so seinen sein Traum lebt und wirklich so dem Weg seines Herzens folgt. Und das finde ich sehr inspirierend. Ähm, genau, Chris ist Umsetzungscoach und Unternehmer und ja, ich würde sagen, herzlich willkommen hier im Podcast. Und als Einstiegsfrage würde ich gerne mal von dir wissen, wie man denn Umsetzungscoach wird. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was berichten, wie so deine Reise bisher war.
1: Ja, Hallöchen erstmal. Ja. Schön, hier zu sein. Ich habe es ja eben schon gesagt. Wir kennen uns jetzt ja doch schon ein bisschen. Und ich finde es immer sehr spannend, ein Teil von etwas zu sein, was ich zum Teil mit von Anfang an erlebt habe, ja, was heißt zum Teil doch, wir haben ja auch sogar sehr ausführlich über das ganze Thema Podcast und so gesprochen und äh, umso schöner, wenn man dann dieses, zu diesem Produkt etwas beitragen kann. So, das erstmal heißt dazu. Ne? Ach so, alle, die jetzt zuhören, äh, fleißig den Podcast bewerten, ne? das ist immer das Wichtigste. Ich sage es zum Ende bestimmt auch nochmal, aber sollte ich es vergessen, sage ich es jetzt schon mal, weil ich bin seit knapp drei Jahren selbst Podcaster und die einzige Währung, die wir haben, äh, sind tatsächlich Aufrufe und äh, Bewertungen. Also, Ne, fünf Sterne raushauen und kurz auf Pause drücken und dann könnt ihr weiterhören, was ich so zu erzählen habe. So, schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt zur ersten Frage. Äh, wie wird man ein Umsetzungscoach? Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, denn ich glaube, so genau gibt es dafür gar keinen vorgeschriebenen Weg. Ich weiß, wie es bei mir gelaufen ist und das meinst du wahrscheinlich damit auch. Ähm, tatsächlich, das ist so ein bisschen in meiner Vita, kann man sich das auch so ein bisschen zusammensetzen. Ähm, ich war eigentlich immer schon so der rebellische Typ und wusste immer nicht so recht, wohin mit mir, wusste aber, dass ich irgendwie was ganz Tolles machen möchte. Und ähm, als ich dann, um wirklich die Kurzfassung mal zu geben, als ich dann letztendlich vor sechs, fünf, sechs Jahren mein Studium abgebrochen habe, was ich schmerzlicherweise zweieinhalb Jahre lang ähm, geführt und sehr viel Geld dafür ausgegeben habe, weil es ein Privatstudium war, habe ich dann festgestellt, okay, ähm, dieser klassische Weg wird es nie, den kann ich einfach nicht gehen. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich irgendetwas, was mir Spaß macht, was auch immer das sein mag. Und irgendwie kam dann Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben. Ich habe mich angefangen, mit ganz vielen Dingen zu beschäftigen, die schon immer so ein Teil von meinem Leben waren, aber ich konnte das nie so richtig definieren. Also ich habe zum Beispiel schon an das geglaubt, was man weitläufig als Karma bezeichnet was ich heute als Gesetz der Anziehung zum Beispiel bezeichne, dass ähm, irgendwas im Leben mit Frequenzen zu tun hat, dass wenn wir Dinge tun, auf eine gewisse Art und Weise, wir sie auf eine andere Art und Weise vielleicht auch zurückbekommen. Ähm, und so habe ich mich ganz viel mit mir selbst beschäftigt und irgendwann meinen eigenen, wer hätte es gedacht, Podcast gestartet. Ja, und dieser Podcast, und das kann ich Ihnen nur empfehlen, der jetzt zuhört, egal in welchem Bereich ihr unterwegs seid oder welches Thema für euch interessant ist, hat bei mir alle Türen geöffnet. Also das Coaching ist daraus entstanden, ist genauso wie das Unternehmen, also wie X, auch daraus entstanden ist, ähm, einfach weil ich losgegangen bin und um gemacht habe. Und dieses einfach losgehen und machen, das schlägt sich natürlich heute in vielen Bereichen in meinem Leben wieder. Unter anderem heißt mein Podcast so, Hauptsache du machst. Und in meinem Coaching geht es viel um dieses Umsetzen. Das hat Leo ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Und dementsprechend sitzen wir auch heute hier. Das mal so in der komischen Kurzversion, wie ich so grob dazu gekommen bin, Coach zu werden in dem Bereich.
0: Ja, bei mir geht es ja um vegane Ernährung hauptsächlich. Und du ernährst dich ja vegetarisch, richtig? Korrekt. Wie kam es denn bei dir, dass du dich dafür entschieden hast? Weil das ist ja auch, sage ich mal, eine klare Entscheidung, die man trifft.
1: Ja, das, das bei mir, so mir war es so, ich habe, ich glaube, knapp 26 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen, ohne mir Gedanken zu machen. Also natürlich wusste ich, in irgendeiner komischen Region meines Unterbewusstseins war verankert, dass es moralisch verwerflich sein sollte, Schrägstrich könnte, Fleisch zu essen. Jetzt habe ich aber schon immer Fitnesssport betrieben. was heißt schon immer, aber schon sehr lange, eigentlich schon so mit 16, 17, 18 angefangen und immer dabei geblieben. Und ähm, im Fitnesssport ist es so, man sagt, ähm, Proteins for the Gains, ja, das heißt Muskelaufbau, Muskelwachstum entsteht nur durch Proteine. Und wo kriege ich Proteine her? In erster Linie aus Fleisch, also aus äh, hellem Fleisch, ja, aus Pute und aus, aus Hähnchen und solche Sachen. Das heißt, ich habe in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel Hähnchen und sowas konsumiert. Teilweise so viel und auch zum Beispiel Rind und solche Sachen. Teilweise wirklich in Phasen, ich erinnere mich noch an ketogene Diäten, an die ich mit Sicherheit am Tag ja fast ein halbes Kilo Fleisch gegessen hat. Ne? Also safe, so. weil ja. das war ja letztendlich die Keto-Diät zum Beispiel, ist ja eine rein fleischlastige, also ne? fette Hochschrauben und quasi keine Carbs zu sich nehmen. Und, äh, aber auch im Alltag war das ein Riesenbestandteil, Fleisch. Also diese Art von Fleisch. Und ja, es hat irgendwie funktioniert. Ne? Und ich habe mir irgendwie nie so Gedanken gemacht, bis Tag X in mein Leben kam. Äh, und das war dann, als meine Freundin, als Paula, im Urlaub mit den Eltern waren in Griechenland und die hat sich vorher irgendwie auf dem Flohmarkt für 1 Euro so ein Buch gekauft und das hieß oder heißt Tiere essen ähm, von, wie heißt denn der Mann? Jonathan ich weiß ich habe den Namen vergessen. Aber er ist sehr bekannt mittlerweile geworden, weil dieses Buch unter anderem auch ein Bestseller geworden ist. Auf jeden Fall ist er, ich glaube, der war Anfang 30 und ein US-Amerikaner jüdischer Abstammung. Und das ist daher wichtig, weil es in dem Buch ganz viel darum geht. Ähm, denn dieser Mann ist auch ganz viel mit Fleisch groß geworden. Und für den war das auch völlig selbstverständlich, bis er ein Kind in die Welt gesetzt hat mit seiner Frau zusammen und sich Gedanken gemacht hat, ähm, in was für eine Welt setze ich denn eigentlich, mein Kind? Und dann kam dieses Thema Fleischkonsum auf. Und in diesem Buch wurde so radikal ehrlich und selbstreflektierend über dieses Thema Fleischkonsum gesprochen. Muss dazu sagen, ich glaube, der hat auch über drei Jahre gebraucht, um das Buch fertig zu schreiben, weil der auch äh, unter anderem mit irgendwelchen Vereinen wie Peter und sowas in Massentierhaltungen eingebrochen ist nachts, um sich da mal wirklich ein Bild davon zu machen, und was der da beschreibt. Das ist schon ziemlich crazy ähm, und wissenschaftlich echt krass fundiert, was der da auch in Quellen wiedergibt und so. Naja, lerum, larum. Ich habe das Buch gelesen und nach der Hälfte gemerkt: Okay, fuck. Wenn ich das zu Ende lese, gibt es kein Zurück mehr. Ich habe mir dann schön nochmal vier Wochen dazwischen Zeit gelassen, also nochmal einen Monat irgendwie in Anführungszeichen das Bewusstsein auf Eis gelegt und habe das Buch dann wieder angefasst und zu Ende gelesen und wusste schon, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Buch, kann ich kein Fleisch mehr essen. Ich habe 26 Jahre oder 25, wie auch immer, erfolgreich verdrängt und leider geht es nicht mehr. Und leider in Anführungszeichen, weil es war natürlich die richtige Entscheidung, das zu tun und bin dann ja, zu dem Entschluss gekommen, als ich die letzte Seite des Buches gelesen und das Buch zugeschlagen habe, dass der Teil meines Lebens mit Fleischkonsum absolut vorbei ist, ich habe mir noch ein Hintertürchen offen gelassen und habe gesagt, ah, ich mache erstmal den Flexitarian und guck mal so. Weil Gemüse war jetzt auch nicht unbedingt meine zweite Heimat. Ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt, jeden Tag Gemüse zu essen und habe mich ganz langsam herangetastet. Großer Vorteil. Meine Freundin, also Paula war zu dem Zeitpunkt ja durch dieses Buch schon Vegetarierin. Ne, drei Monate oder zwei Monate mhm. vorher hat sie das Buch auch zu Ende gelesen und hat sofort entschieden, okay, dann bin ich jetzt vegetarisch. Für sie überhaupt auch gar kein Ding, weil die ist wirklich im Fleischkonsum so, sage ich mal, von zweimal die Woche auf nullmal die Woche gegangen und ich bin halt von sechs oder sieben, wahrscheinlich eher siebenmal, wenn man noch irgendwas ja, wie Frühstück mit einberechnet, von siebenmal auf nullmal gegangen. Also war schon ein drastischer Einschnitt. Ähm, den ich aber bis jetzt noch nicht einen Tag bereut habe. Ne? <lacht> seit, zwei, zweieinhalb, ne, seit zwei Jahren jetzt.
0: Okay, also war bei euch beiden dieses Buch hauptsächlich der Auslöser dann, ne?
1: Ja, ich glaube, bei Paula war es so, dass sie schon mh, nie ein Problem damit hatte. Die war auch schon mal vegetarisch in dem Leben, vorher eine Phase. Ähm, dann aber doch wieder Fleisch gegessen. Aber wie gesagt, sie hat so wenig gegessen, dass es mhm. fast nicht ins Gewicht gefallen ist. Das war bei mir schon was ganz anderes. Und bei mir war es wirklich undenkbar. Und da war dieses Buch der absolute Game-Changer.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, dass es durch ein Buch kam. Also ich habe schon öfter gehört, dass es irgendwie durch Filme ausgelöst wurde, weil man dann ja auch wirklich irgendwie Bilder von Massentierhaltung sieht und das dann so brutal ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man das natürlich auch in Worten so ausdrücken kann, dass es wirklich ja, ein, auf jeden Fall zum Nachdenken und vielleicht auch zum Verändern anregt.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass es nicht die, nicht die Bildsprache war, nicht die Brutalität oder Grausamkeit, die er beschrieben hat, sondern die, es waren eher die Kausalketten. Also der Mann hat es geschafft, in einfachen und unglaublich verständlichen Worten für jeden Trottel da draußen Kausalketten äh, begreifbar zu machen, die wir uns äh, durch die Medien und auch durch Dokus nicht ins Bewusstsein rufen. Eine Sache, die mir einfach hängen geblieben ist, und das sind Sachen, die kein Mensch auf der Welt weiß, das garantiere ich, außer man beschäftigt sich bewusst mit dem Thema, ist zum Beispiel, dass ähm, die Seepferdchen aussterben. Seepferdchen. Ja, das ist nichts, was mhm. wir konsumieren. Das ist, die essen wir nicht oder sonst irgendwas. Seepferdchen sterben aus, weil sie Beifang sind für gewisse Fischarten. Beifang. Mhm. Und es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass Seepferdchen aussterben. Ja, also das sind nur so kleine Teile, die er halt so beschreibt und auch über welche, über welche Jahre und dass man das ja auch hochrechnen kann, bis solche Sachen entstehen. Und da geht es gar nicht nur darum, wie die Tiere zum Beispiel in den Massentierhaltungen gehalten und getötet werden und gequält werden, sondern es geht oder ging mir dann auch viel mehr darum, um dieses Big Picture, ne? dass, ich, dass, dass man sich einfach, dass ich mir nicht mir, mich dieser Verantwortung nicht mehr entziehen wollte, zu sagen, scheiß drauf, selbst wenn das vom Bioschlachter kommt, so am Ende ist das Tier ja trotzdem irgendwie draufgegangen. Und ja, auch das hat ja irgendeinen Beitrag dazu geleistet, XYZ. Ne? Und ja, ja. deswegen, äh, für mich war dieses Buch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, das hätte auch kein Film oder keine Doku der Welt ersetzen können für mich.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, ich werde das Buch auch lesen. Ja, das klingt echt interessant. Hast du irgendwelche Veränderungen bemerkt, seit du vegetarisch bist?
1: Oh ja, ja und nein. Also ich bin immer relativ vorsichtig, weil auch durch die Arbeit als Coach weiß ich, wie viel Placebo-Effekt ist. Also ich sage immer so, dass ungefähr die Hälfte der ganzen Magie, der Glauber, die Magie selbst sind. Und wenn jemand sich zum Beispiel in so eine Zaubershow begibt und von einem Illusionisten das Gefühl hat, wow, das ist ein richtiger Magier, dann möchte die Person das ja auch glauben. Jeder, der dann natürlich da skeptisch reingeht und sagt, oh nö, das weiß ich ja eh, dass es ein Trick ist, ich weiß nicht, wie er funktioniert, aber das ist ja nicht echte Magie, der will es auch nicht glauben. Die Frage ist, wer hat mehr Spaß? Okay. Und ich glaube zum Beispiel, Sachen festgestellt zu haben, wie dass meine Regeneration besser geworden ist, die ich halt sportbedingt gemerkt habe. Und in dem Buch beschreibt er das auch. Und ich habe mich natürlich auch danach damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn wir Unmengen oder gewisse Mengen an Fleisch verkonsumieren, ja, weil dieses Fleisch, was wir konsumieren, egal wie gut es gehalten wird, naja, außer wenn wir jetzt direkt auf dem Land leben und, keine Ahnung, unser Nachbar ist Schlachter oder, oder Bauer und der hat ein Rind, was irgendwie alle 14 Jahre geschlachtet wird, aber in der Regel ist es ja so, dass was in dem Fleisch drin ist, sehr, sehr, sehr viele Bestandteile enthält, die der Körper, der weder der, der tierische noch der menschliche ähm, abbauen können, ja, also solche antibiotikaresistenten Mittel, bla bla, all solche Sachen. Und als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, habe ich festgestellt, dass nach relativ kurzer Zeit, ich glaube so zwei, vielleicht drei Wochen später, meine Regeneration einfach besser geworden ist. Also ich habe gleich viel Sport gemacht. Ich habe es nicht beim Sport und nicht am Tag gemerkt, aber im Schlaf ja, und habe bei gleichbleibendem Sportlevel weniger Schlaf gebraucht. Ja, anstatt acht Stunden braucht sich für dasselbe Regenerationslevel auf einmal nur noch so sieben, was schon ziemlich krass ist. Ne? Wenn man eine von acht Stunden einfach mal einspart, ohne was verändert zu haben, war das schon ein krasses Zeichen. Es ähm, hat sich in viele Bereiche übertragen. Ne? Ich habe gemerkt, dass mein Hautbild sich verbessert hat, auch nicht allzu doll, weil ich bin ja nicht vegan und ich weiß, dass es ja viel auch mit den Milchprodukten zusammenhängt. Also zumindest glaube ich, dass es viel mit den Milchprodukten zusammenhängt. Mhm. Ähm, Dadurch äh, habe ich, also ich verkonsumiere zum Beispiel auch relativ viel äh, Milchprodukte. Ja? Vor allem auch mehr, seitdem ich Vegetarier bin. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Aber es gab ein paar Sachen, die ich schon gemerkt habe. Und natürlich das unglaublich tolle, reine Gewissen. <lacht> das, macht natürlich, das macht natürlich auch nochmal was aus. Ähm, also ich bin nicht derjenige, der jetzt losgeht auf die Grillparty und jedem erzählt, dass er Vegetarier ist. Aber man muss auch immer fairerweise dazu sagen, wenn man als Vegetarier auf einer Grillparty ist, wird man eh immer in ein Gespräch verwickelt, weil es ja auffällt, dass man was anderes isst. Ne? Und ja. ähm, insofern äh, finde ich es auch gut, seit zwei Jahren in Gespräche hineinzukommen, die ich vorher nie geführt habe. Und zwar ähm, ja, im Dienst der guten Sache vielleicht äh, Gespräche zu führen, ohne verurteilen zu werden. Das sind so vielleicht die Veränderungen.
0: Und wenn du, weil du es gesagt hast, okay, du konsumierst ja noch relativ viel Milchprodukte, achtest du da dann auf eine gewisse Qualität?
1: Ja, ja, ich achte schon auf Qualität. Ähm, nur ich war letztens, also letztens vor, vor zwei Monaten oder so, waren Paula und ich mit dem Bulli unterwegs und dann waren wir im Allgäu ähm, mhm. und standen auf einem Bauernhof. So Und da war dann halt eine richtige, ganz klassische... Ähm, eine Bäuerin, die aber also relativ jung noch war, die war vielleicht zu Anfang 40 und hat da so ihren Hof geführt und die hatte Pferde und Kühe und hast du nicht gesehen und das war wirklich der absolut idyllischste idyllische Bauernhof, den man sich so vorstellen kann. Und dann haben wir das auch so erzählt von wegen, ne, die hat in ihrem eigenen Hofladen so kleine Produkte angeboten, so Milch und auch Fleisch und Wurst und sowas und dann haben wir so erzählt, ja nee, Wurst passt, brauchen wir nicht. Ja, wieso denn? Äh, seid ihr vegan? Nee, nee, vegetarisch. Ah, okay, alles klar. Und die hat dann gesagt, mh, äh, ja, das ist ja alles schön und gut, aber man darf nicht vergessen, dass für jedes Glas Milch trotzdem immer ein Kalb gebraucht wird beziehungsweise eine Mutterkuh gebraucht wird. Und ne, das bedeutet mhm. auch, dass jeder Mutterkuh immer ein Kalb entrissen wird. Und da ist bei mir mal wieder so ein Punkt entstanden oder wieder so ein Klickmoment entstanden, in dem ich festgestellt habe, ja, that's true und dem kann man sich auch nicht entziehen. Also egal, wie gut die Qualität ist des Produktes, das ich auswähle, macht es nicht wett, dass ich da auch noch Teil des Negativkreislaufs bin weil so viel Milch wie produziert wird, die zum Beispiel auch in der Magerquark ist, den ich jeden Tag esse, ähm, ist es erstmal egal, ob das Bio oder nicht Bio ist. Denn da bin ich immer noch Teil des Problems. Also insofern ja, ich achte zwar auf Qualität, aber die macht ja nicht das wett, was das eigentliche Problem ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Tierhaltung ist trotzdem vielleicht nicht so, wie man es sich jetzt wünschen könnte. Und die Frage ist auch immer... Gibt es überhaupt eine Tierhaltung, sage ich jetzt mal, wo das Tier halt nicht leidet? Also irgendwo ist halt immer Tierleid irgendwie mit verwickelt.
1: Ja, und beim Tierleid ist es ja auch so, ich habe ja auch schon so viele Gespräche darüber jetzt mittlerweile geführt, ne? also dann kommen Leute an und sagen, ja, okay, aber woher wissen wir denn, dass die Tiere leiden? Na, wir wissen es ja nicht, die sprechen ja nicht mit uns. Und sicher, man kann darüber diskutieren, man kann darüber streiten, ähm, wenn man das möchte. Ähm, aber ich, ich glaube, und das ist so meine Einstellung ist, alles, was wir den Tieren zuführen oder zutun, was das Tier selbst nicht in der freien Wildbahn machen würde, ist ein Einschnitt in deren Natur. Und ein Einschnitt in deren Natur ist halt Quatsch. Ja? Also, wenn wir als Mensch auf die Idee kommen, uns halt in äh, Gefängnisse zu stecken, also quasi irgendwie jetzt eine Arbeit nachzugehen um Miete zu bezahlen und sowas, auf die Idee würde eine Kuh ja nie kommen. Ja, die Kuh würde halt ihr ganzes Leben lang auf der Weide stehen, die würde dann vielleicht irgendwann, keine Ahnung, früher sterben oder was auch immer. Und ich weiß auch nicht, ob die Kuh dann glücklich ist oder unglücklich, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, alles, was wir als Menschen im, im Tierleben an Einschnitten vornehmen, letztendlich Tierquälerei, egal wie man das definiert. Und insofern ist, glaube ich, erstmal egal, wie das Tier gehalten wird, solange es gehalten wird, mhm. weißt du?
0: Ja. Und jetzt hast du ja da schon so ein Bewusstsein und, ja, bist auch irgendwie voll reflektiert, aber trotzdem bist du nicht vegan. Was hält dich denn dann noch davon ab?
1: Ja, auf der einen Seite ist es die unbewusste Faulheit, würde ich es mal nennen. Also ich habe ich hab also hab ein Bewusstsein dazu und darüber, dass es schlimm ist. Also schlimm ist es ja auch immer relativ, dass es zumindest negativ ist. Ähm, gleichzeitig sage ich mir aber auch, ähm, okay, immer langsam mit den jungen Pferden. Na, jetzt habe ich ja auch erstmal runtergeschraubt, jetzt bin ich ja Vegetarier. Und ich muss sagen, und da stelle ich wirklich immer wieder fest, Mittlerweile hat man als Vegetarier ähm, kaum bis keine Einschnitte. Ne? Im Gegenteil. Die Industrie ist so krass weit gekommen innerhalb der letzten Jahre, ähm, dass man eigentlich, eigentlich egal, wo man ist, auch wenn man ins Restaurant geht und sowas, dadurch, dass man ja Milchprodukte zu sich nimmt, überhaupt keine Probleme hat. Das ist als Veganer schon was anderes. Als Veganer... Ähm, muss man schon viel mehr zurückstellen und zurückschrauben und auf, auf deutlich mehr Dinge verzichten, zumindest im schnellen Alltag, ähm, als ich es jetzt gerade einfach bereit bin zu tun. Plus, und das ist natürlich auch so ein Ding, ähm, ich habe durch den Sport immer noch das, das dieses im Kopf ähm, hohe Menge an Protein, weil ich einfach wirklich nahezu täglich Sport treibe und einen ähm, relativ hohen Proteinbedarf einfach decke, also ein, was heißt relativ einen sehr hohen Proteinbedarf Bedarf, decke, um, und auch hier, jetzt kommt wieder so ein bisschen, werden sicherlich auch die, die Geister sich scheiden, aber auch hier kommt wieder das ins Spiel, um, Protein ist nicht gleich Protein. Ja, es ist schon so, dass viele Studien belegen, dass um, ein tierisches Eiweiß eine deutlich höhere Proteinbiosynthese aufweist als zum Beispiel ein pflanzliches wie Soja oder sowas. Ne? Das bedeutet, wenn ich, einfach mal um es zu verdeutlichen, wenn ich jetzt beispielsweise 150 Gramm Eiweiß am Tag zu mir nehmen müsste, wenn ich tierisches Eiweiß esse, dann müsste ich schon knapp zwei bis 250 Gramm in pflanzlichen zu mir nehmen. Und da zum Beispiel ist es einfach eine Frage von unbewusster Faulheit. Ne? Ähm, sicher, irgendwo auch ein Teil von Ausreden. Aber das sind zum Beispiel die, das sind eigentlich die Gründe, weshalb ich heute noch nicht, noch nicht vegan bin. Ja. Vielleicht erinnert sich das noch. Wer okay. Weiß. Okay.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst. Ich schätze für dich ist es einfach noch nicht praktisch genug oder praktikabel genug so und ihr seid ja auch öfter mal unterwegs, jetzt so mit dem Bulli und dann ja, möchtest du dich da halt unterwegs jetzt auch nicht unbedingt einschränken, denke ich mal. Ne? Mhm. Ja, schon. Zu den Proteinen, also da gibt es halt deutliche Unterschiede. Jetzt das Soja zum Beispiel, das hat eine sehr gute Qualität. Also das, was jetzt so die Aminosäuren angeht. Du kennst ja auch das Laus mit Ernährung und weißt wahrscheinlich, okay, Proteine bestehen aus Aminosäuren. Und je nachdem, welche halt in dem Lebensmittel vorhanden sind, umso besser kann der Körper es dann aufnehmen oder verwerten oder halt nicht. Und das Soja ist halt ein Beispiel ja, für ein sehr gutes oder ein sehr hochwertiges Protein. Und wenn du zum Beispiel ähm, Mais und Bohnen über den Tag verteilst, kombinierst, hast du auch eigentlich eine sehr hohe biologische Wertigkeit, weil die sich dann miteinander ergänzen. Also ich glaube, wenn man da so ein paar Hacks kennt, kann es schon erleichtert werden, wenn man dann vielleicht auch noch, weil es praktikabel ist, zum Beispiel Proteinpulver nutzt oder so, denke ich schon, dass man es relativ ja, gut dann auch hinbekommt. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Aufwand dahinter.
1: Ja, also was, was zum Beispiel zu diesem Thema Praktikabilität, deswegen ist es ja wichtig, dass es Leute gibt wie dich, die halt sich ja. diesem Thema annehmen und das ist etwas, was es immer ist. Also egal, in welchem Bereich man unterwegs ist, ob er selbstständig, Unternehmen oder was auch immer, es geht immer darum, ein Problem zu lösen. Und das Problem, was es zum Beispiel im Thema Veganismus zu lösen gilt, ist ganz klar, Veganismus alltagstauglich zu machen. Das ist das Grundproblem. Das Problem ist nicht, dass die Menschen nicht wissen, dass es schlecht ist, Tiere zu essen. Das Problem ist, dass der Aufwand dahin, um das Problem zu lösen, noch zu groß ist. Und ähm, da ist jeder Podcast oder auch jeder Coach, der sich diesem Thema annimmt, diesem Bereich, oder auch sei es jeder Influencer, der sich einfach nur Veganer nährt und das nach draußen teilt, ähm, ein ganz wichtiger Baustein, um Teil des Problems, äh, Teil der Lösung zu werden. Ja? Mhm. Und äh, das ist etwas, wo ich wo ich auch froh bin über jeden Tipp zum Beispiel, dann sei es so was einfaches, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn man gewisse Dinge über den Tag verteilt, bla bla bla, genau so muss es sein. Ja, weil dadurch merke ich ja auch, also es ist ja auch so, die Zahlen steigen ja rasant an, was die Vegetarier und Veganer in Deutschland angeht. Ne? Also verdoppeln mhm. sich ja teilweise. Ähm, jetzt nicht aufs Jahr gerechnet, aber schon krass, auch wenn ich in meinem Umfeld gucke. Ähm, als ich so vor, ich bin jetzt 28, vor zehn Jahren, so mit 18 bis Anfang 20 äh, unterwegs war, da war niemand in meinem Umfeld der Vegetarier war. Niemand. Niemand. Nicht ein. Ich kannte niemanden. Und heute bin ich Vegetarier. Auf einmal ist so mein bester Freund Vegetarier. Meine Freundin ist Vegetarierin. Ähm, Freunde von uns sind Vegetarier. Die Fleischesser werden zu Vegetariern. Und der, ich, der Vegetarier ist ja letztendlich nur der Veganer, der sich noch nicht traut. Ne? So, und dementsprechend ist es ja total cool, weil das ist so eine Einstiegsdroge ist, ähm, vegetarisch zu werden, bis man irgendwann sieht, okay, jetzt vielleicht der nächste Schritt, den ich gehen kann und Veganismus, so. Und da ist es ganz wichtig, dass Leute wie du zum Beispiel ähm, in Teil dazu beitragen, dass die Hemmschwelle geringer wird, kleiner wird, damit die ähm, damit die Menschen, die du schon quasi auf dem vegetarischen Level oder auf dem Mischlevel hast, die jetzt auch zuhören und Super viele werden das genauso nachempfinden wie ich, ja, weil der Schritt, der radikale Schritt zum Veganismus einfach voll groß ist, ist so. Und ähm, die Leute da abzuholen, mega wichtig. Und da äh, gewinnen alle, weil du zum Beispiel als, wenn du dann als veganer Ernährungsberater oder Beraterin unterwegs bist, mega den Markt hast und die Leute, die die ganze Zeit darauf warten, abgeholt zu werden, endlich abgeholt werden und das Problem wird gelöst. Perfekt. Und dahin geht es auf jeden Fall.
0: Ich glaube, viele haben eben dieses Denken, okay, das ist so ein krasser Einschnitt in mein Leben und es gibt so viel, worauf ich verzichten muss und da kann ich halt nur so von meiner Erfahrung berichten, dass es eher andersrum war, also dass ich eher so, das habe ich auch in meiner letzten Folge schon erzählt, so, ich habe so viel Neues entdeckt, so durch die vegane Ernährung und halt gemerkt, okay, es gibt Dinge, die brauche ich nicht in meinem Leben und dafür habe ich jetzt Neues entdeckt, also für mich war es tatsächlich eher so eine Bereicherung. Ich meine, wenn man jetzt unterwegs ist, auf Reisen auch, ist es jetzt noch eine andere Nummer, da lohnt es sich, denke ich, wenn man zum Beispiel aktiv danach fragt, was es für Optionen gibt, wobei jetzt auch nicht jeder überhaupt weiß, was vegan ist und dann sagen kann, ist es jetzt vegan oder nicht. Ähm, ja, ich denke, das entwickelt sich... Was,
1: was ist denn vegan? Also, oder wie definierst du das? Oder, also, für mich ist die Definition alles, was keine tierischen Inhaltsstoffe enthält. Ist das richtig, oder?
0: Ja, fast. Also, ein Teil fehlt noch, und zwar dass halt für die Herstellung des Produkts kein Tierleid erzeugt wurde. Also nicht nur, dass in dem Produkt selbst nichts Tierisches steckt, sondern dass auch während der Herstellung jetzt kein Tier gelitten hat.
1: Per Definition, das stimmt schon, habe ich auch gemerkt, gerade wenn man so in Süddeutschland unterwegs ist, nicht nur in Süddeutschland, aber ich ich jetzt im Norden, Großstadt, Hamburg, kenne das so, alles ist vegan. Ne? Wenn ich in Berlin unterwegs bin, alles ist vegan. Ich meine, ich gehe hier in Hamburg in die Schanze, ich habe fünf Dönerläden nebeneinander, die mittlerweile alle Dönerfleisch aus seitan herstellen. Mega geil, schmeckt total cool, ich muss nicht mehr auf Döner verzichten, geil. Bombe. Der macht irgendeine Soße drauf, die er vielleicht nochmal selbst angemischt hat, wo er vielleicht, keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt Milch reingehauen hat, ist es ein veganer Döner, perfekt passt. So er gewinnt, weil er eine Marktlücke entdeckt, die für ihn funktioniert. Ich gewinne, weil ich vegan esse, alle freuen sich super. Und das ist halt ganz wichtig, aber natürlich muss das halt auch durchdringen. Es muss durchdringen zum, ich weiß letztens, was er vor ein paar Tagen war ich jetzt unterwegs in Schleswig-Holstein, Nähe von Flensburg. Mein mhm. bester Freund ist da jetzt gerade hingezogen. Und genau neben seinem Haus ist die Dorfstube. Ja? Und die Dorfstuben sind ja ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen. Die sind jetzt nicht ein Problem, weil die sehen keins, ähm, sondern die sind das Problem, weil dort gibt es Wildschwein am Spieß und da gibt es Haxe und da gibt es, da gibt es alles, aber da gibt es sicherlich keine veganen Produkte. Also das ist einfach Fakt. Ähm, ja. Und das, das ist halt so ein bisschen da, wo wir natürlich äh, gesellschaftlich noch daran arbeiten dürfen, wo es sich noch hinentwickeln darf. Aber gleichzeitig sieht man es auch und das sieht, glaube ich, sogar echt, jeder, jeder Blinde sieht das. Wenn man in Supermärkten unterwegs ist, wie krass die mittlerweile aufgestellt sind, was was, was Ersatzprodukte angeht. Also zum Beispiel kochen wir zu Hause. Nur noch mit, äh, mit der Hafersahne, sowas solche Sachen. Oder ähm, Butter zum Beispiel fürs Frühstück ist es immer diese von, wie heißt es, Alsahn oder was das ist? Das ist ja dieser Butterersatz. Denkst du, das hat schon mal jemand jemals festgestellt, dass wir keine Butter benutzen? Wir packen das Ding in unser Butterkästchen, es sieht aus wie Butter, es schmeckt wie Butter, aber du schmeckst dir eh keinen Unterschied. Hat noch nie einer auf die Idee gekommen, dass wir seit mindestens einem Jahr keine Butter mehr essen oder solche Sachen. Ja? Also da sind wir ja schon sehr, sehr weit gekommen, ähm, was die Praktikabilität angeht. Es fehlt halt dann hinten raus so ein bisschen noch bei halt der Dorfstube oder so. Aber auch da wird es irgendwann ankommen. Einfach... Vielleicht.
0: Witzig, weil du es gesagt hast jetzt mit der Butter. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du deinem Gast sagen würdest, dass es Margarine ist, würden sie auch einen Unterschied schmecken, ne? Aber wenn sie es nicht wissen, schmecken sie es nicht so. Ihr macht ja schon einen veganen Tag in der Woche. Wie lange macht ihr das schon?
1: Uff, weiß ich gar nicht. Auch schon so ein paar seit ein paar Monaten jetzt. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, <lacht> bei manchen Sachen weiß ich immer gar nicht, ob das jetzt wirklich 100% vegan war, wenn ich das gegessen habe. Ähm, ich achte ja auch im Alltag sehr darauf, wie gesagt, äh, Hafersahne zu nehmen anstatt normale Sahne oder Creme-Vega anstatt creme Fresh und solche Sachen. Ne? Äh, das, mhm. das passt dann auch und in der Regel, also zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, da haben wir dann Raps gemacht ähm, und am Ende sagt Paula so, oh, wir essen vegan. Und das ist aber niemandem aufgefallen, sondern einfach, weil wir halt ja, ja. eh so gekocht haben, alles vorbereitet haben, wie wir es eh gemacht haben und es aber mittlerweile schon integriert ist, ne? weil man halt zu gewissen Sachen greift, anstatt eben zu den anderen Produkten. Dann hatten wir jemanden da, der auch Fleischesser ist und den kannten wir nicht, den haben wir kennengelernt an dem Abend. Wir, haben halt, wir hatten das vegane Hack drin, ne? für, für so eine Soße gemacht und so. Natürlich ist dem das nicht aufgefallen. Natürlich nicht. Also es ist, ist halt einfach okay. so. Weil, ja. weil wir halt einfach auch, wir leben ja viel vielmehr in der Angst davor, dass das nicht schmecken könnte, als dass es tatsächlich nicht schmeckt. Das ist ja Quatsch. Also wenn ich mir mittlerweile angucke, was Paula teilweise an Essen kreiert aus ähm, aus vegetarischen oder auch veganen Produkten, das ist schon faszinierend. ja. Also insofern, ich weiß gar nicht, wir machen das schon ein bisschen länger jetzt, aber ich glaube mittlerweile, es fließt immer mehr so in den Alltag hinein, ne? damit irgendwann meine Hemmschwelle oder unsere Hemmschwelle vielleicht auch geringer wird, den dann mal so ganz zu switchen. Wer weiß.
0: Vielleicht zu dem Thema noch kurz, was würdest du denn jetzt wünschen, um zu sagen, okay, jetzt mache ich es einfach, jetzt ernähre ich mich vegan. So?
1: Auf der einen Seite ist der Schmerz gar nicht groß genug, weil es immer noch so einfach ist, es nicht zu tun. Ich kann mir zum Beispiel heute nicht mehr vorstellen, und das war natürlich auch eine lange Zeit anders, wieder Fleisch zu essen. So im ersten Jahr Vegetarier sein, gab es immer noch den Wayback, dachte ich, naja, so ein bisschen Fleisch mal ab und an bockt schon, werde ich schon mal machen. Habe ich auch. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren habe ich vielleicht äh, fünfmal Fleisch gegessen, wobei wahrscheinlich viermal davon in dem ersten Jahr waren und jetzt einmal in diesem Jahr oder so, wobei ich mich gar nicht erinnern kann, ob ich in diesem Jahr Fleisch gegessen habe. Ich glaube, eigentlich nicht, weil es halt einfach überhaupt kein Bestandteil mehr ist. Ne? Und das fällt dann halt auch so aus dem Bewusstsein heraus. Ähm, und ich wünsche mir eigentlich, dass das beim Veganismus auch so wird. Aber dafür brauchen wir wiederum noch mehr Leute, die eine Lanze dafür brechen. Ja, oft kommt es ja so vor, ja, Veganismus, das ist eh schon so ein Overhyped und alle sind da drin und das ist alles so, bababab. stimmt nicht. Ja, wir haben in Deutschland, was war die Zahl, 6 Millionen Vegetarier, 600.000 Veganer, Zehn Prozent der Vegetarier, also des Anteils, sind Veganer. 600.000 auf 80 Millionen ist ein Witz. Wie kann man denn davon sprechen, dass das eine große Zahl ist? Vielleicht sind es mittlerweile mehr, lassen eine Million sein, aber das ist nichts. Also wir brauchen eigentlich viel mehr Leute, die sich damit beschäftigen und was ich vorhin schon meinte, die eine Lanze dafür brechen, die als Coaches arbeiten, die als Podcaster arbeiten, die das auf Instagram und auf den Socials einfach groß und bekannt machen. Davon brauchen wir deutlich mehr, weil dann diese Hemmschwelle einfach fallen wird und da sehe ich mich dann genauso, weil ich werde genauso geinfluenct von, von irgendwelchen Menschen wie jeder andere auch. Ne? Und da brauchen wir einfach ja. noch ein besseres Angebot, um das dann letztendlich umzusetzen. Nicht nur bei mir, sondern bei wahrscheinlich vielen.
0: Ja, ich freue mich natürlich, dass ich ein Teil davon bin, von <lacht> der veganen Bewegung und das Ganze auch so offen nach außen trage. und ja, ich meine, ich bekomme ja auch positives Feedback aus meinem Umfeld ne? und die sind also das sind auch Vegetarier und äh, Mischköstler und alles Mögliche ist da dabei. Was ich jetzt noch gern von dir wissen würde, du bist ja Umsetzungscoach. Und ich dachte mir, das könnte ja auch ähm, für die Zuhörer ganz interessant sein, die Frage, okay, wie komme ich denn in die Umsetzung? Weil jetzt das Thema Ernährungsumstellung hat ja auch viel damit zu tun, okay, ich denke vielleicht drüber nach, aber ich mach's nicht, weil es hält mich noch so viel davon ab. Hast du einfach irgendwie ja einen Tipp so ein allgemeiner Tipp, wie man schnell in die Umsetzung kommt? Ja,
1: ein sehr, <lacht> ein sehr allgemeiner Tipp ist natürlich, äh, machen. Ne? Das ist immer sehr einfach. Äh, also ja. Es ist natürlich klar, dass das tiefer ist und dass, wenn man aber auch bei mir im Coaching ist, ich natürlich nicht nur sage, ja, jetzt machen wir und dann sehen wir uns nächste Woche. Aber tatsächlich ist es so, all diese Gründe, die ich zum Beispiel jetzt gerade nenne, um nicht vegan sein zu wollen oder zu müssen oder wie auch immer. Das sind ja nur Rechtfertigungen im Außen. Ja, die Frage ist ja, wie sieht es bei mir im Innen aus? Das ist ja die allererste Frage. Da kommt das Thema Glaubenssätze auf. Leo kennt das. Es ist bei mir so, dass ich ganz, ganz viel von limitierenden Glaubenssätzen spreche. Und wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass mich gerade etwas limitiert, also hätte ich das Gefühl, dass der Vegetarismus mich limitiert, ja, oder der Fleischkonsum mich limitiert im Sinne von, das ist nicht die Lebensqualität, die ich mir vorstelle, das ist nicht das ethische Bewusstsein, das ich mir wünsche in meinem Leben, dann weiß ich, dass ich was verändern muss. Und es gibt ja eigentlich, es gibt genau zwei, Gründe, sich zu verändern, ja? zwei Motivatoren. Das ist einmal der Weg-von- und einmal der Hinzu-Motivator. Weg von, Schmerz ist groß genug, hinzu, Freude ist groß genug. Ja? Und je nachdem, wo man sich gerade im Leben befindet, wir sind leider oft dazwischen. Und wir sind leider oft dazwischen. Wir sagen, naja, ich weiß, es nicht so richtig, Tiere zu essen, aber Wurst ist so lecker. Ja, genau, richtig. Und das ist in dem Buch halt auch so herrlich beschrieben, weil der Autor sagt auch, ja, ich liebe Würstchen auch, ich esse sie nur nicht mehr. Und das war's. So. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir anfangen müssen zu verstehen, dass es erstmal nur um den Start geht. Ja. Also hör doch einfach mal auf, für eine Woche die Wurst zu essen und guck, ob sich was verändert. Und wenn sich nichts verändert oder du sagst, ich komme nicht ohne, klar, okay, dann weißt du erstens, dass du süchtig bist, da kannst du mit der Information was anfangen. Und zweitens weißt du aber, okay, ich kann und will was verändern, also kann ich das tun. Und da geht's langsam rein. Ja. Also ich zum Beispiel habe auch nicht gesagt, ich jetzt auf und werde jetzt von heute auf morgen vegan, sondern ich habe gesagt, okay, vielleicht werde ich irgendwann mal vegan, mich vegan ernähren. Aber ich fange an, mich so flexitarisch zu ernähren, dass wenn ich zum Beispiel zurückgreifen will auf Fleisch, ich mir das auch gewähre. Ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Quatsch, im Gegenteil. Ich arbeite ja darauf hin, ein besseres Selbstbewusstsein Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der allgemeinste Schritt den ich, oder Tipp, den ich immer mitgeben kann. Ähm, fang jetzt im ganz Kleinen an, das zu verändern, was du sofort verändern kannst. Und du kannst was verändern. Ne? Wenn die Salami, die du nicht kaufst, ist halt ein Teil, den du dazu beiträgst. Das war's. Und damit sollten wir ähm, oder damit kann ich jedem empfehlen zu starten, weil ansonsten ja, schiebt man immer alles auf die lange Bank und sagt, ach ja, ich wäre auch gerne, aber ich kann nicht und M -m -m, bei mir geht das nicht und bla bla bla. Natürlich geht das. Ja. Nicht so viel labern. Ja. So wie ich, ich laber ja viel, aber ich hatte dafür bezahlt, das ist okay. Ich
0: finde es schön, wie du sagst, weil letztendlich ist es echt so. Der erste Schritt ist halt das Ausschlaggebende und wenn man den mal genommen hat, dann geht weiter, Stück für Stück, aber ja. Und es kann eben auch mit dem kleinen Schritt anfangen und das allein zählt auch. Jetzt wäre die Frage, wie kann man sich denn an dich wenden, wenn man jetzt neugierig ist und ähm, Bock hat auf ein Coaching mit dir?
1: also grundlegend würde ich erst mal fragen ob die leute die hier zuhören nicht eher bei dir landen sollten ja weil ja, äh, das ist ja auch ist ja offensichtlich dass das thema was ich bediene hat ja ganz viel mit mit der persönlichkeitsentwicklung mit mindset blockaden bla, bla zu tun äh, das was du hier machst ist ja ist ja was ich eben gesagt habe du konzentrierst dich ja darauf menschen bei diesem Weg zu begleiten, auch wenn du noch nicht so ganz rauskommst, aber wir kriegen da schon irgendwann hin, Menschen dabei zu begleiten, genau diese Hemmschwelle, diese Hindernisse zu überwinden. Also da würde ich erstmal die Frage stellen, inwieweit Leute nicht sich vielleicht für das Thema interessieren. Und wenn dann jemand sagt, er möchte mehr von mir wissen, und das muss ja auch kein Coaching sein, sondern das reicht ja erstmal im Grundinteresse, dann kann man ja erstmal meinen Podcast anhören. Man hat man noch über 200 Folgen, die man sich anhören kann. Davon sind eine ganze Menge Interviews dabei. Und wenn man dann immer noch Lust hat, mehr von mir zu erfahren, dann kann man mich sicherlich auf Instagram auch mal anschreiben und dann kriegt man auch eine Antwort. Ja? Also das würde ich mal so, so würde ich die Schritte mal als nächstes ja. festsetzen.
0: Alles klar, ja, ich packe auf jeden Fall auch die Links dann in die Beschreibung. Und genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eine runde Sache hier, oder? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, habe ich. Ähm, mhm. Denkt an die Bewertung. Ja, ich weiß, viele ja. haben jetzt nicht auf Pause gemacht am Anfang, haben einfach weitergehört. Ja, das habe ich euch erwischt. Jetzt müsst ihr auf Pause drücken ähm, und dann das Outro erst anhören. Das ist ganz wichtig. Denn äh, wenn ihr möchtet, dass dieser oder generell jeglicher Podcast irgendwie weiterläuft, ja, dann müsst ihr das den Leuten auch zeigen. Man darf nicht vergessen, ich mache das seit fast drei Jahren ähm, und ich habe durch den Podcast noch nie ein Cent Geld verdient, habe aber schon sehr viel Geld und Zeit ausgegeben. Ich habe aber auf anderen Wegen natürlich ganz viel zurückbekommen. Wie gesagt, Coaching und Unternehmen sind daraus entstanden, weil ich Leute kennengelernt habe und so. Aber das ist tatsächlich das Feedback, was ihr geben könnt. Das, was ihr zurückgeben könnt, dafür, dass man, dass Leo sich die Mühe macht, jemanden ins Interview zu holen, Fragen zu stellen, bla bla. Müsst ihr einmal fünf Sterne geben und sagen, wow, Podcast ist voll toll. Und das war's. Also ich finde, der Aufwand ist überschaubar, insofern. Los jetzt. <lacht> Alles klar. Ja.
0: Also, wer jetzt nicht Pause gedrückt hat, dann weiß ich, auch nicht. <lacht> ja, weiß ich auch nicht.
1: Der darf nicht mehr zuhören.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Ich fand sehr schön. Ich auch. Ja. Dann, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine Nachricht, einen Kommentar oder eine Podcast-Bewertung von dir. Was konntest du aus dieser Folge für dich mitnehmen? War ein Punkt dabei, der das Potenzial hat, etwas in deinem Leben zu verändern? Denn genau das ist meine Mission. Ich möchte durch meine Beratung und Begleitung nachhaltig so viele Menschen wie möglich dabei unterstützen, ihre Lebensqualität, ihr Wohlbefinden und ihr Bewusstsein für einen achtsamen, vollwertig pflanzlichen Lebensstil zu stärken. Wir hören uns bei der nächsten Folge deines Lieblingspodcasts Achtsam Vegan.